0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh thờ đài loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế Vy, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Bình Nhưỡng đưa ra lời cảnh báo đối với Mỹ về một hậu quả khủng khiếp nếu như Mỹ can thiệp vấn đề liên Triều. Để phản ứng trước tình trạng trì trệ của đàm phán phi hạt nhân hóa cũng như là các thách thức về kinh tế do Covid-19 và cấm vận gây nên. Triều tiên đã ngừng liên lạc với Hàn Quốc Và sau cùng xin mời quý vị lắng nghe bài phân tích Nguyên nhân khiến cho quân đội Israel khó bị đánh bại Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào hôm ngày 11 tháng 6, hãng thông tướng Reuters đưa tin nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đưa ra lời cảnh báo đối với Mỹ không được bình luận các vấn đề liên quan đến quan hệ liên triều Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ tốt hơn hết là nên giữ im lặng và nếu muốn cuộc bầu cử tổng thống sắp tới diễn ra tốt đẹp. Phản ứng trên từ Triều Tiên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự thất vọng về việc Triều Tiên cắt đứt các kênh liên lạc với Hàn Quốc. Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời ông Kwon Jong-un, Tổng Giám đốc vụ nước Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố Nếu Mỹ chó mũi vào các vấn đề của người khác với những phát ngôn bất cẩn, Thay vì để tâm đến những vấn đề nội bộ của nước mình, vào thời điểm mà tình hình chính trị ở Mỹ đang ở mức độ tồi tệ nhất, họ có thể gặp phải rắc rối. Ngoài ra, vị quan chức này cũng đưa ra lời cảnh báo Mỹ nên giữ im lặng, lo giải quyết các vấn đề nội bộ của mình. Ông nói sẽ là tốt cho lợi ích của Mỹ cũng như là tạo sự trơn tru cho kỳ bầu cử tổng thống sắp tới của mình. Về phía Mỹ, hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi trước những lời lẽ gây gắt của Triều Tiên. Vào hôm ngày 9 tháng 6, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố, Bình Nhưỡng từ trưa cùng ngày 9 tháng 6 đã cắt toàn bộ đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc. Đây là đường dây được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung hai miền. Hãng thông tấn KCNA nhấn mạnh, đây sẽ là bước đi đầu tiên trong chiến lược toàn diện chống lại kẻ thù Seoul, do Hàn Quốc không thể ngăn chặn những người đào tổ khỏi Triều Tiên rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới. Trước động thái này của Bình Nhưỡng, một số chuyên gia nhận định rằng Bình Nhưỡng thực chất ẩn chứa rất nhiều động cơ và toan tính sau quyết định này. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và An ninh Hàn Quốc, ông Sin Chun bình luận trên tờ The Korea Herald. Ông nói, trong ngắn hạn, mục đích của Triều Tiên là chấm dứt các hoạt động rải truyền đơn và gây sức ép với Hàn Quốc. Song mục tiêu dài hạn là buộc Mỹ nới lỏng trừng phạt. Cũng đồng quan điểm với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách vạn An ninh Hồng Kông, Chuyên gia quân sự thuộc Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, ông Shin Jong-un cũng cho rằng Triều Tiên đang làm khó Seoul để gián tiếp buộc Washington phải nới lỏng trừng phạt và nới lỏng viện trợ kinh tế. Ông Shin Jong-un chia sẻ, họ muốn tạo ra một cuộc khủng hoảng trong tầm kiểm soát để đạt kết quả như mong muốn. Cuộc khủng hoảng phải không lớn đến mức Mỹ có lý do để can thiệp. Mặt khác thì việc Triều Tiên cắt liên lạc với Hàn Quốc có thể cũng là tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang mất dần kiên nhẫn cũng như là niềm tin vào nỗ lực của chính quyền tổng thống Moon jae in Cụ thể là Bình Nhưỡng có nhiều khả năng cho rằng Seoul không thực sự muốn thúc đẩy các dự án kinh tế hợp tác giữa hai miền. Theo dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chính quyền Seoul từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2020 chưa phê duyệt bất kỳ dự án hợp tác kinh tế nào với Triều Tiên, mà chỉ thông qua chính dự án liên quan đến văn hóa xã hội, trong 2 năm 2018 và 2019. Chuyên gia Xin Jong-un còn cảnh báo, nếu quan hệ liên triều không được cải thiện trong thời gian tới, thì sẽ có nhiều khả năng quân đội Triều Tiên sẽ lấy cớ này để mà nối lại các hoạt động phóng thử nghiệm tên lửa và diễn tập quân sự. Bên cạnh đó thì xét về điều kiện trong nước, động thái mới nhất của Triều Tiên nhiều khả năng là chiến thuật để củng cố sự ủng hộ dành cho Chủ tịch Kim Jong-un là một nền kinh tế tự cung tự cấp, cho nên hiện Bình Nhưỡng đang rất cần sự đoàn kết để vượt qua cùng lúc hai vấn đề nghiêm trọng, là các lệnh trừng phạt và đại dịch COVID-19. Theo hãng tin Bloomberg viết bài phân tích, vấn đề lớn nhất của Seoul khi mà bình thường hóa quan hệ với Bình Nhưỡng là khó đạt được đồng thuận với Mỹ trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến kinh tế Triều Tiên. Lý do là Mỹ, họ luôn từ chối nới lỏng cấm vận, chừng nào Bình Nhưỡng vẫn không nhượng bộ về chương trình hạt nhân. Ngoài ra, quan hệ giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc cũng được đánh giá là không còn giống như trước, kể từ khi Tổng thống Donald Trump rời khỏi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai ở Hà Nội sớm hơn dự kiến hồi tháng 2 năm 2019. Khi đó, thì Kim Jong-un đang đề xuất một kế hoạch được cả Seoul ủng hộ là sẽ sẵn sàng dừng hoạt động cơ sở hạt nhân Yong-bong để đổi việc Mỹ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, đề xuất cuối cùng thất bại do ông Donald Trump yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể xác minh được. Vào ngày 10 tháng 6, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chung về phòng không và phòng thủ tên lửa như đã được dự kiến từ đầu năm 2020. Một sĩ quan Hàn Quốc tiết lộ, hai bên Mỹ và Hàn Quốc đã diễn tập phòng thủ theo kịch bản, chống các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Theo một cựu chuyên gia trong chính phủ Mỹ chuyên nghiên cứu về Triều Tiên, Ông Richard mee li cho biết, đó là cảm giác thất vọng và bị phản bội. Ông Kim Jong-un đổ lỗi cho Hàn Quốc, khiến ông hiểu lầm rằng chỉ cần cơ sở Jong-byong là đủ để làm yên lòng ông Donald Trump. Thực ra vào đầu tháng 5, Tổng thống Moon Chang-in từng bày tỏ mong muốn xóa bỏ các hạn chế đi lại để mở cửa cho người dân hai miền tự do giao thương. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó đã lên tiếng cảnh báo thẳng thường rằng Hàn Quốc không được sửa đổi, hay tác động đến lệnh trừng phạt mà không có sự đồng ý của Washington. Theo chuyên gia phân tích chính sách thuộc Tổ chức Nghiên cứu Grand Corporation của Mỹ, ông Su Kim nhận định, các quan chức trong chính quyền của Moon jae in đều hiểu rõ Seoul khó có thể đơn phương giải quyết các mâu thuẫn với Triều Tiên mà không ảnh hưởng xấu đến quan hệ với Mỹ. Ông Moon có thể hứa hẹn nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì vẫn phải cân nhắc tới Donald Trump. Còn về phía Mỹ, vào ngày 10 tháng 6, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời hãng tin AFP cho hay Mỹ luôn luôn ủng hộ các tiến triển hòa bình trong quan hệ liên triều. Tuy nhiên, quyết định cắt liên lạc với Hàn Quốc của Bình Nhưỡng khiến Mỹ rất thất vọng. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc ông Shang-Ki thì kêu gọi Bình Nhưỡng nên tiếp tục duy trì liên lạc với Seoul vì tình hữu nghị hai miền. Ông sang ki cho hay, Hàn Quốc vẫn cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho toàn bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, quân đội Israel đã được trang bị tốt và họ luôn được tôi luyện trong thực tế chiến đấu. Vì thế, quân đội Israel khó mà bị đánh bại. Chúng ta hãy cùng tìm lại nguồn gốc của quân đội Israel. Quân đội Israel có nguồn gốc từ tổ chức Haganah, là một lực lượng bán quân sự được thành lập vào đầu những năm 1920 để bảo vệ lợi ích của người Do Thái. Haganah hợp tác với chính quyền Anh nhưng đã trở nên thù địch vào năm 1944 khi mà trục phát xít gần tan rã và nhu cầu về một nhà nước Do Thái ngày càng hiện hữu. Năm 1947, Hai tuần sau khi thành lập nhà nước Israel, từ đó lực lượng Haganah được tổ chức lại thành các đơn vị quân đội chính quy và đổi tên thành quân đội Israel. Kể từ khi thành lập, quân đội Israel đã chiến đấu mỗi thập kỷ. Họ tham gia nhiều cuộc chiến tranh để bảo vệ Israel và nhiều cuộc chinh phạt ở Sinai, Lebanon, Gaza và Bờ Tây. Năm 1947, Israel với dân số thấp nhưng trình độ học vấn cao Điều đó đã có thể huấn luyện và tổ chức một quân đội quốc gia khá nhanh chóng. Nhưng do hạn chế về nhân lực, quân đội Israel có chủ trương đi theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, hỏa lực mạnh và thiện chiến hơn so với các nước láng giềng. Sau đây xin liệt kê năm vũ khí của quân đội Israel. Đây là quân đội mà không một ai ở Trung Đông muốn đối đầu trong một cuộc chiến. Đầu tiên có thể kể tới là xe tăng chiến đấu chủ lực Mekava. Đây là sản phẩm trí tuệ của tướng Tao tư lệnh lực lượng thiết giáp Israel. Mekava là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên và cũng là duy nhất của Israel. Chiếc xe tăng này được thiết kế đặc biệt theo trường phái xe tăng của Israel. Có mũi chúi xuống đất với một khẩu pháo mạnh. Mekava có động cơ được bố trí ở phía trước xe để bảo vệ cho kiếp lái. Kết hợp với vỏ giáp Composite có độ giúp lớn, chiếc Mekava đã tỏ ra là một xe tăng phòng thủ xuất sắc rất phù hợp để chống lại lực lượng bọc thép của Ai Cập hoặc Syria tại Sinai hay trên cao nguyên Golan. Các phiên bản đầu tiên của Merkava có pháo chính cỡ nòng 105mm do Anh thiết kế, giống như các phiên bản ban đầu của M1 Abram của Mỹ. Và các phiên bản mới hơn được trang bị pháo nòng trơn 120mm được sản xuất tại Israel. Pháo chính của Merkava bắn chính xác ở khoảng cách tối thiểu là 2.000m, với đạn chống tăng nổ mạnh và đạn xuyên giáp. Tiếp đến là hệ thống tên lửa SCAP. Tên lửa SCAP là hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển một thiết kế dùng cho nhiều hệ của Israel. SCAP tầm ngắn là một hệ thống tên lửa dùng một lần. SCAP có thể được gắn trên phương tiện mặt đất hay là máy bay trực thăng, tàu hải quân và máy bay không người lái. Vũ khí này được sử dụng để chống lại xe tăng và xe bọc thép tàu, máy bay và thậm chí là các mục tiêu khủng bố cá nhân có giá trị cao. Có thể nói, tên lửa SCARP là một sản phẩm nổi tiếng thế giới của Israel. Vũ khí thứ ba nổi tiếng của Israel phải kể tới là xe bọc thép chở quân NAMR. NAMR thực tế được xây dựng từ xe tăng cũ. Nó là phương tiện chiến đấu của bộ binh là một chiếc xe tăng Mekava MK1 đời đầu tiên, với tháp pháo và súng chính được gỡ bỏ và một lực lượng lớn vỏ giáp được gắn ở phía trước cũng như là được gắn ở hai bên, vì vậy nặng gần bằng Mekava trước khi chuyển đổi. Ở Israel đã có khoảng 120 Mekava được chuyển đổi thành Nam Mơ, đủ để trang bị cho khoảng 3 tiểu đoàn. Nam Mơ có kiếp xe gồm 3 người, bao gồm lái xe, người điều khiển vũ khí từ xa và chỉ huy, có thể mang theo 9 lính bộ binh. Và vũ khí thứ tư phải kể tới là súng tiểu liên Tavor, Loại súng tiểu liên thế hệ 2 Tavor của Israel là vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của lực lượng phòng thủ Israel. Có thiết kế theo kiểu pull là băng đạn nằm sau tay nắm trước, gần bắn súng. Tavor bắn đạn cỡ 5,56mm và có thể sử dụng các băng đạn tiêu chuẩn của NATO loại 30 viên. Các phiên bản gọn hơn có nòng ngắn hơn và sử dụng đạn súng lục parabellum 9mm. Và loại vũ khí thứ năm nổi tiếng tại Israel là hệ thống phóng tên lửa đa nồng Smasher. Bể phóng tên lửa của Smasher trên thực tế là M-270 của Mỹ, là trụ cột của nhánh pháo binh quân đội Mỹ. M-270 được phát triển vào những năm 1970 như là một trong bộ năm các hệ thống vũ khí sẽ thay đổi quân đội. Dựa trên khung gầm M-2 Bradley được sửa đổi. Smasher là hệ thống tên lửa bắn loạt gồm 12 ống phóng tên lửa 227mm. Năng lực của vũ khí này đáng kinh ngạc. Một khẩu đội gồm 3 xe trong một phút có thể rải 23.184 quả đạn chùm dày đặc xuống diện tích 1km vuông. Israel có tới 48 hệ thống Smasher và hiện tại có giới hạn tầm bắn 40km. Nhưng tên lửa mới tầm bắn tới 150km đang được sản xuất. Và những tên lửa như vậy sẽ cho phép phó binh Israel bố trí ở Haifa có khả năng tấn công thủ đô Syria, Damascus. Từ những vũ khí hạng nặng này, có thể thấy rằng quân đội Israel đã được trang bị tốt và luôn luôn được tôi luyện trong thực tế chiến đấu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho quân đội Israel khó mà bị đánh bại. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị